buscador espiritual con una fuerte tendencia a dejarse manipular por factores externos, fue a visitar a un maestro para plantearle el siguiente problema. Maestro, no soy capaz de encontrar la paz interior. ¿Cuál es el motivo? le preguntó. Lo ignoro. Por eso estoy aquí buscando tu sabiduría y tu consejo. El maestro quedó pensativo durante unos instantes y le dijo, vas a ir ahora mismo al cementerio. Allí te sentarás en medio de las tumbas y pasarás la mañana elevando toda suerte de elogios a los muertos. El discípulo obedeció y una vez que hubo cumplido la tarea, regresó. ¿Has hecho lo que te dije? le preguntó. Sí, sí lo he hecho. Bien, pues ahora volverás al cementerio y pasarás la tarde vertiendo insultos e injurias a los muertos. El discípulo volvió a cumplir la orden del maestro. Llegada la noche, regresó de nuevo. Maestro, durante la mañana he ensalzado las virtudes de los muertos con toda clase de elogio. Pero por la tarde, he ofendido gravemente a esos mismos muertos con grandes insultos. ¿Puedes decirme cuál es el objetivo de tus mandatos? ¿Qué te contestaron los muertos? le preguntó el maestro. ¿No se mostraron satisfechos y se vanagloriaron con tus alabanzas? ¿O tal vez se volvieron indignados y coléricos con tus insultos? Pero maestro, es que eso no es posible, le contestó. ¿Cómo van a reaccionar si están muertos? Pues eso exactamente es lo que has de esperar de ti mismo. La ausencia de reacciones, tanto ante las ofensas como ante las alabanzas. Si alguien te insulta y enciende tu cólera, ¿no ves el poder que tiene sobre ti? Si alguien te alaba e inflama tu vanidad, ¿no ves el poder que tiene sobre ti? Tu paz interior la tienes ahora en manos de los demás o en el poder de los acontecimientos o las circunstancias que te rodean. Ve y rompe esas cadenas, recupera tu libertad y entonces encontrarás la paz. Qué bonito, ¿verdad? Me pareció tan inspirador y tan relacionado con nuestro tema del día de hoy. Soy Maite y voy a conversar contigo acerca de todo lo que podemos hacer para aliviar el estrés durante la pandemia. Y es que decidí volver a tocar este tema y hacer una especie como de resumen de muchas de las herramientas que he compartido contigo durante estos meses, debido a que continúo recibiendo cantidad de correos electrónicos y de mensajes de personas que me hablan de la ansiedad, el estrés, la preocupación, el miedo, el no poder dormir la pandemia, la angustia de lo que va a pasar, la incertidumbre. Y por esa razón dije, bueno, es el momento de hacer un resumen, de sacar las mejores herramientas, las más prácticas, las que realmente podemos usar y aplicar para tratar de recuperar y mantener nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Porque en realidad muy parecido a lo que dice el cuento, sentirnos en paz y estar en balance y tener esa salud o ese equilibrio mental y emocional, es de alguna manera la muestra de que internamente estamos en paz. Hemos sido capaces de aceptar lo inesperado, de ganar la flexibilidad para adaptarnos, de buscar y reunir los recursos y las herramientas necesarias que nos permitieran hacer todo esto, poner en práctica, muy importante, y lograr ese balance que nos permitiera atravesar por todo este tiempo ¿verdad? Esta situación inesperada y verdaderamente difícil y alargada en el tiempo con la mejor actitud posible. Entonces, depende en gran parte de ese autocontrol, 
de esa capacidad que tengamos de, de manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos, de conducir nuestros comportamientos alineados con aquello que queremos para nosotros y que queremos para los otros, y que entendemos que es el mayor recurso ante esta circunstancia tan fuerte y tan cambiante a la que estamos enfrentados. A lo largo de esta pandemia han ocurrido cantidad de cosas, cambios, cambios, cambios de rutina, del manejo de las relaciones, del estilo de vida. Trabajamos afuera, ahora trabajamos adentro. O peor, ya no estamos trabajando. A lo mejor hay personas que han perdido el negocio o han cambiado de negocio, de rubro. O sea, en muchos sentidos, esta reclusión, esta cuarentena, esta forzosa ¿verdad? Eh, experiencia de volvernos a guardar y de empezar a vivir de otra manera, circunstancias nuevas, nos ha llevado a cambiar y a transformarnos. Ciertamente ha sido un proceso complejo, difícil, ahora tal vez un poco más sencillo, porque hemos aprendido mucho también de nosotros, del virus, de la situación, de la pandemia a lo largo de todo este tiempo. Y es muy probable que ahora seamos más capaces de manejarlo hasta el punto de que haya personas que consideran que ya pasó, que no está ocurriendo nada y que por esa razón se descuiden el cuidado de sí mismo y de los demás. Pero lo cierto es que seguimos enfrentados a la incertidumbre de esta situación que en este momento no tenemos la claridad absoluta para definir cuándo se va a terminar, cuándo va a acabar, cuándo vamos a volver exactamente a esa nueva normalidad para sentirnos más cerca, más acompañados, más conectados. Y como poder enfocar toda nuestra energía vital en la consecución de nuestras metas y de nuestros propósitos personales. Entonces, la mejor manera de seguirlo viviendo es haciendo uso de ciertas herramientas y recursos que nos permiten, primero que nada, vivirlo día a día. Aceptarlo, porque es así. Y no importa que nos moleste, nos resistamos, nos dé la pataleta, nos rebelemos contra el mundo, contra la vida o contra los demás. Es así, es una realidad que no podemos cambiar, pero que podemos favorecer el proceso de manejarla y de superarla sin que nos afecte gravemente. Entonces, hoy decidí compartir contigo el recuerdo de alguna de esas herramientas poderosas que nos puede ayudar definitivamente a mantener ese equilibrio y ese balance. Antes de empezar a compartirlas contigo, quisiera agregar algunos elementos importantes. La primera de ellas es que sí se puede. Sí puedes recuperar y mantener tu balance, tu serenidad, tu calma, el control de ti mismo, la ecuanimidad necesaria, la fortaleza para afrontar lo que se presenta en tu vida con la mejor actitud. Sí se puede. Y no hay nada ajeno a ti que necesites buscar encontrar para lograrlo. Depende más bien de ese autocontrol de ese deseo de recuperarte y de mantenerte centrado y fortalecido en todo momento, en la convicción de que esto que estás viviendo va a pasar, lo vamos a superar, porque lo estamos viviendo todos junto contigo. Entenderlo y comenzar a incorporarlo y a creerlo es lo que te va a permitir hacer la diferencia, te va a permitir continuar con tu vida de la mejor manera posible, con la mejor actitud posible. No sé si te ocurre, si has notado que en tu entorno personal, hay amigos o hay familiares que están viviendo esta situación con una sonrisa, haciendo planes, animado para compartir, conectado con los demás. Y uno dice, ¿pero cómo lo hace? 
¿Será que nunca se preocupan? ¿Será que en ningún momento se conectan al miedo, a la incertidumbre, a la ansiedad? Probablemente sí, pero han aprendido a manejarlo. Han aprendido a lograr que las situaciones externas, como en el cuento, como en la historia, las circunstancias cambiantes de este proceso, no los afecten hasta el punto de reducir al mínimo la expresión de su vida diaria y personal. Eso es lo que de alguna manera necesitamos conseguir todos y para eso voy a compartir contigo en esta oportunidad las herramientas. La primera de ellas es afrontar tus problemas. Tenemos cantidad de situaciones, producto de los cambios a los que hemos estado sometidos, que han quedado como sin resolver y que las vamos acumulando porque las vamos postergando, evadiendo afrontarlas, hacernos cargo de ellas porque nos resultan difíciles, porque en el fondo estamos esperando que se resuelvan por sí solas y no tengamos que hacer nada para lograrlo, porque pensamos que depende más de la decisión y el trabajo de otros que el de nosotros, entonces esperamos a que estos otros se hagan cargo, otras veces porque nos asusta, en el fondo porque nos da miedo no poder conseguirlo o porque nos preocupamos de que eso se convierta en algo tan grave que es mejor hacernos los locos y evadirlo. Por cualquiera de esas razones o cualquier otra más, Dejamos de lado aquello que si bien empezó siendo una situación pequeñita, con el tiempo se ha convertido en algo más grande. Hasta el punto de que llega un momento en que esas situaciones nos impiden vivir el resto de las áreas de nuestra vida con normalidad. Entonces es súper importante hacernos cargo de todo lo que tenemos pendiente, de todo lo que necesitamos resolver, de todo lo que necesitamos pasar, sacar de nuestra lista de cosas por hacer de manera que podamos recuperar esa energía que está acumulada y detenida en ese proceso que es mental, porque además todos los días lo recuerdas, todos los días estimula tu estrés y tu ansiedad y todos los días te desgasta. Entonces detente, deja de postergar y hazte cargo. Asume la responsabilidad de tu vida. Si bien no podemos controlar a los otros y evitar sus actitudes o sus comportamientos, sí podemos hacernos cargo de los nuestros. ¿Cómo vamos a responder? Esa frase bonita que compartí contigo eh, la semana pasada. O sea, ¿cómo vamos a responder a esa circunstancia, a esta situación, a esos otros? Es lo que importa y es lo único que en realidad podemos controlar. Entonces, asumamos la responsabilidad de resolver esos problemas y quitémonos de encima. Liberémonos de esa carga extra de ansiedad y de estrés que nos producen al postergarlos y evadirlos. Próxima herramienta, hay que crear una rutina, es súper importante, no sabes, si no creas una rutina, ocurren muchas cosas y la mayoría son negativas, la primera de ellas que ocurre es que te sientes como perdido, desubicado, el día muchas veces se te pasa sin haber hecho lo que verdaderamente era importante, otras veces se te pasa distraído sin darte cuenta porque tu vida en este momento con tanto cambio, pues no ha recuperado el propósito y el sentido. Otras veces esa pérdida de la rutina, aunque haya sido temporal, como que hace que pierdas la motivación, el entusiasmo de levantarte para cumplir con tu plan de acción, con tus propósitos, con la consecución de tus metas. Y todo esto contribuye con la pérdida del ánimo y el borde de caer en una depresión. Entonces es súper importante construir una rutina dentro del cambio. Nos adaptamos, nos flexibilizamos y creamos una rutina pensando que es temporal. Y esto es súper importante. Porque si llegamos a pensar e insistimos en el hecho de que 
esto tal vez sea para el resto de nuestra vida, nos vamos a afectar y no lo vamos a poder manejar. Entonces, temporalmente es así como vamos a quedar. Nos vamos a levantar a tal hora, vamos a hacer ejercicio, o vamos a meditar, o vamos inmediatamente a desayunar, nos vamos a organizar para tener tiempo para el desayuno, vamos a trabajar, si es que tenemos el trabajo en casa, vamos a salir, vamos a planificar la noche anterior. Eso es, es como, eso te da una sensación de normalidad, entre comillas de seguridad, de bienestar, y todo esto influye mucho en nuestro estado de ánimo y en la forma en la que cada uno de nosotros va a afrontar esta situación día a día. Entonces, construye tu nueva rutina, acepta tus cambios, están ahí, forman parte de tu nueva realidad en este momento. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos, pero ahora están ahí. Y mientras más rápido y fácilmente seamos capaces de aceptarlo y de adaptarnos, pues más bienestar vamos a comenzar a experimentar. Y es importante recordar que nuestro sistema inmunológico depende en gran parte de ese balance emocional y mental, para que no le robe la energía y estemos más expuestos. Próxima herramienta, mantener el contacto con los amigos, con la familia, porque es muy probable que nos haya ocurrido a muchos de nosotros que esto nos separó y nos distanció físicamente y de repente a unos pues los agarró en un país y al resto en otro, o en una ciudad o en otra, en un lugar en otro, inclusive en la misma ciudad pero distanciado físicamente. Entonces es súper importante mantener el contacto, ¿por qué? Porque fortalecemos la relación, Fortalecemos el vínculo, nos acercamos y lo más importante, nos hacemos sentir queridos, tomados en cuenta, considerados, valorados, apreciados, acompañados, apoyados. Y entonces cualquier situación o cualquier proceso rueda más fácilmente, porque no estamos solos. Porque la soledad es un factor que en una situación como esta puede hacer más daño que bien. Y no me refiero a soledad vivir solo, sino desconectado de los demás. Es muy probable que en el lugar donde tú te encuentras todavía no puedas reunirte físicamente con algunos de ellos. Pero lo podemos hacer a través de la electrónica, a través de las redes sociales. Funciona súper bien. Porque al final lo importante es primero estar consciente y atento pues, a los eventos importantes porque eso mantiene unidos y relacionados. Y segundo, pues decirle al otro, pienso en ti, te recuerdo, y eso también agrega una cierta sensación de normalidad y de bienestar a nuestra dinámica del día a día. Entonces no te desconectes, no te alejes, y si no puedes ir o no puedes estar, de todas maneras, haz la llamada, manda el mensajito, todo esto suaviza mucho y nos acerca. Es como seguir formando parte de ese espacio a salvo, emocional y afectivo tan importante para los seres humanos. Y más en una situación o en una circunstancia como esta. Así que vamos a hacerlo. Eso también implica mantener el contacto con las personas cercanas, con los vecinos, si vives en un edificio, en un conjunto y te tropiezas con ellos. Como, como establecer un contacto humano, genuino, auténtico, cálido, que nos haga sentir acompañados y nos apoya a atravesar por esta situación o circunstancia temporal de la mejor manera posible, como más fortalecido, súper importante. Son los gestos, los detalles, las frases amables, cariñosas, las que nos hacen sentir conectados. 
Cuando perdemos ese contacto directo nos vamos alejando y distanciando y eso nos va haciendo sentir solos y nos resulta más difícil manejar lo que estamos enfrentando. Próxima herramienta, apoyar a otros. La solidaridad es espectacular como herramienta en un momento como este, en una situación como esta. Es impresionante la cantidad de personas en tantos lugares del mundo haciendo no solo trabajo, sino esfuerzo, compromiso, sacrificio, asumiendo riesgo para solidariamente, en base a la mística y a los sentimientos y al compromiso que se hizo, apoyar la salud y la recuperación de otros. Impresionante. Lo que pasa es que no lo vemos y eso nos hace perder la conciencia de su presencia tan importante y esencial en la vida de todos nosotros. Pero detenernos de tanto en tanto para pensar en ellos, en toda esa gente que silenciosamente y anónimamente para nosotros está haciendo su enorme aporte para contribuir con el bienestar y con la solución y la superación de esta situación, es necesario e importante porque inmediatamente nos sentimos agradecidos, la gratitud que nos llena de sentimientos tan positivos. Inmediatamente sonreímos y decimos, wow, estamos rodeados de ángeles, de ángeles en la tierra. Esa persona que de repente te llama y te dice, necesitas algo, estás bien, te sientes bien, puedo hacer algo por ti, voy al supermercado, necesitas que te traiga algo. O esa persona que te toca la puerta porque sabe que estás solo. Entonces, ¿qué momento tan históricamente especial, importante para ser solidario, para ponernos la mano en el corazoncito y dejarse de pensar solo en nosotros, en lo asustado que estamos, en lo ansioso que estamos, en la incertidumbre que nos genera tanta angustia y preocupación, y comenzar a ampliar nuestra mirada hacia otros, hacia afuera, hacia el resto, a los que estamos indisolublemente conectados por esta experiencia que compartimos, tan difícil porque eso nos concientiza inclusive de que tal vez lo que estamos viviendo no es ni tan grave, ni tan terrible, ni tan angustioso como hemos pensado que era hasta este momento. Y entonces podemos liberarnos del peso emocional y mental negativo que hemos acarreado durante tanto tiempo para disfrutar un poco más las bendiciones, los regalos esenciales. Entonces no perdamos la oportunidad de apoyar a otros, de ayudarlos, de acompañarlos de considerarlos, de tomarlos en cuenta, de expresar nuestra gratitud en la distancia. Porque quiero decirte, a veces decimos, bueno, pero, pero ¿cómo hago? Eso no le va a llegar nunca. Pero es que hasta un pensamiento conectado a un sentimiento de la misma polaridad, ¿verdad? Recorre distancias extraordinarias y llega a los corazones y a la mente de otros, de las personas en quienes pensamos. ¿No te ha ocurrido tantas veces que de repente te llega el recuerdo de alguien y ese alguien te escribe un mensaje o te hace una llamada. Estamos conectados. Y pensar que somos como hijas aislados los unos de los otros no tiene nada que ver con la realidad esencial. Todos estamos conectados los unos con los otros. Y lo que hacemos tarde que temprano, el efecto que generamos, aunque no seamos conscientes de él, le va a llegar a mucha gente. Entonces hagámoslo desde el corazón. Hagámoslo con buenos sentimientos, con buenas intenciones, con buenos deseos para poder contribuir con la recuperación de la tranquilidad, del bienestar, de la seguridad de todos. Es tan importante, no seamos egoístas. Es que hacerlo además potencia nuestro bienestar de una manera extraordinaria y nos alivia mucho esta situación de vida. Próxima herramienta, 
ahorra tiempo para ti. ¿Qué es esto? Tiempo de calidad para hacer lo que te gusta. Ahora es muy probable que tengas tiempo y conciencia de la necesidad de tenerlo para, para leerte un libro que te enriquece, enriquece tu mente, enriquece tu espíritu, te hace sentir en paz, te hace comprender, te da información, amplía tu conciencia y tu conocimiento para realizar alguna actividad creativa, para pintar, escribir, cocinar, hornear y además compartir el beneficio que experimentas con otro. Porque ese tiempo para ti, tiempo para darte una ducha larga, larga, sin que nadie te diga, oye ya, sal del baño, ¿cuánto tiempo más vas a estar ahí? No, 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 sin, sin angustia, disfrutando la sensación. Para practicar tu meditación preferida, para hacer yoga, para hacer tus ejercicios, tiempo para ti de calidad. Para salir darte la vuelta si está permitido en el lugar donde estás, darte la vuelta alrededor de donde vives y oxigenarte y relajarte y mirar a otros que salen y respiran y se oxigenan y te sonríen. Porque esos pequeños momentos de paz, de tranquilidad, de relajación, inclusive hasta de buen humor, de risa, de alguna manera te abstraen de todo lo que te angustia y te inquieta. Y entonces cuando tu mente ya no piensa en eso, te relaja, la mente te suelta y hasta permite que puedas descansar y puedas dormir. Entonces incluye en tu planificación diaria al crear tu nueva rutina esas pequeñas actividades que le van a dar a tu vida en este momento calidad. Acuérdate que tienes que alimentar tu espíritu. Tienes que trabajar internamente para sentirte fortalecido y animado. Es un trabajo, pero para eso necesitas tiempo sin culpa y sin angustia. Con el placer del disfrute que te produzco para que verdaderamente sientas su efecto. Vale la pena, pruébalo. Próxima herramienta, descansa de tanta información. Sí, tómate tus descansos. Y digo, oye, esta mañana no voy a oír noticias, las oigo esta tarde. O esta tarde no las voy a oír, las oigo mañana en la mañana. O antes de acostarme no las voy a oír. Es un alivio. No podemos desconectarnos, cuidado. Corremos el riesgo de no estar informados. Y aunque no nos da esa sensación, todos los días ocurren cambios. Y yo creo que son cambios positivos, pequeños, pero que cuando los escuchamos y nos concientizamos de ellos, fortalecen nuestra esperanza, nos devuelven la tranquilidad, la confianza, la certeza de que vamos bien, que todo va a estar bien. Entonces es súper importante estar informado, sobre todo de fuentes cuya información sea veraz. Y las organizaciones de la salud, de las autoridades de la salud en tu país, muy importante en el mundo, porque estamos seguros de que lo que nos están diciendo tiene una base cierta, científica, comprobable. Y esto nos tranquiliza definitivamente y nos ayuda a estar mejor preparados y a contribuir con el proceso de cuidarnos y de cuidar a otros, que es tan importante. Estar informado nos permite seguir las reglas que las autoridades de la salud dictan para todos nosotros y van descubriendo, porque es un proceso en vivo. En vivo quiere decir está pasando. Y si bien al principio no sabíamos nada, no sabíamos mucho, cada día sabemos un poco más. Y eso nos ayuda a todos. Pero administralo. Estar pegado todo el día a las noticias no te va a hacer estar mejor. Al contrario, te va a llenar de estrés y ansiedad porque llegará un momento en que no tienes dónde acomodarlo. Y empiezas a somatizar. Muy importante. Próxima herramienta, medita. Medita, medita. Respira conscientemente. Practica tu ejercicio de pranayama. ¿Por qué? Porque 
te relaja, te centra, te devuelve la ecuanimidad, te conecta con tu fortaleza, te conecta con quien eres verdaderamente y te ayuda a clarificar y a definir tus prioridades, especialmente en un momento como este. Te concientiza de que no estás solo, que la presencia de Dios, de lo sagrado, de la divinidad están dentro de ti, en tu interior y que esa conexión extraordinaria te permite recuperar el ritmo y la conexión con el universo y eso reafirma tus creencias y cuando abres los ojos te sientes... A mí me gusta decirlo y pensar que es así, como si te hubieras bañado por dentro. Es una agüita tibia, protegido, cuidado, seguro y tranquilo. Practica las meditaciones en la noche, es el mejor momento antes de irte a dormir, en lugar de dormirte con noticias negativas ya para dormir o pensando en 1500 cosas que no vas a poder resolver, o imaginando que las cosas van a ocurrir de la peor manera, medita. Pon un ejercicio de meditación. Esta mañana hicimos un inventario de todas las meditaciones para, para actualizar la lista, y tenemos 34 meditaciones espectaculares. Búscalas. Entra a mi canal de YouTube, entra a mi canal de Instagram, meditaciones de Maite conversaciones de Maite, y ahí las vas a encontrar, inclusive en la plataforma de podcast más fácil, las descargas en tu celular y las oyes, o las escuchas en el momento en que sea más conveniente, no tiene costo, no tiene comerciales, úsalo, está ahí para ti, yo sé, hay muchas personas que dicen, pero que va a funcionar eso, pruébalo, pero eso sí, no lo pruebes una vez ni dos, tienes que ser consecuente, al menos 15 días, para que puedas sentir su efecto. Es un recurso y una herramienta para ayudarte a ti mismo a recuperarte, a rescatarte, a fortalecerte, a centrarte. Y eso definitivamente en este momento es indispensable. Mindfulness, aquí y ahora. Próxima herramienta, hacer ejercicio. Es tan chévere. De verdad, yo he descubierto un nuevo interés por el ejercicio que nunca tuve. Me gustaban los deportes, pero no el ejercicio. Y ahora no es que haga ejercicio, camino y hago yoga. Pero la disciplina y la constancia me han hecho sentir inequívocamente el beneficio. Me ayuda a estar conectada con mi cuerpo, con mis emociones, con mis pensamientos. La respiración me ayuda a canalizar el estrés y la ansiedad. Me distrae, me oxigena, me despeja la mente y la verdad es que eso me gana vitalidad y ánimo. Es impresionantemente cómo funciona. Y me puedo decir, bueno, pero es que donde yo estoy hay cuarentena y no puedo salir. En tu casa. Hay cantidad de plataformas en internet que funcionan divinamente, que no tienen costo alguno y que pueden ser una práctica muy positiva, especialmente en este momento de tu vida. Y si puedes salir, sal a caminar, que no te dé flojera, que no te dé fastidio, escoge la mejor hora. Usa tu tapaboca, muy importante, y conserva el respeto a la distancia social. Y ya. Pero hace falta porque nos despeja, nos recupera, nos fortalece, nos relaja y lo necesitamos de veras. Próxima herramienta, conservar la esperanza. Va a pasar, está pasando, lo vamos a superar. Ya pronto va a estar la vacuna, ya cada día se saben nuevos medicamentos, mejores tratamientos, mejor manera de tratarlo. Y se sabe que algo que funciona súper bien es un tapaboca. Busca. Busca la información de cuál es el más conveniente, el que más te protege a ti o te permite proteger a otro y úsalo. Úsalo por respeto a ti mismo y por respeto a otros. Es que no hay razón para no cuidarnos, especialmente en una situación de emergencia tan seria y tan importante como esta. Si hay algo que podemos hacer, hay que hacerlo. Eso forma parte de la madurez y de la conciencia de ser adulto. 
de estar conectado, de vivir en una sociedad donde compartimos con otros. Porque mientras menos lo contagiemos, más fácil de manejar a las personas que se contagian con él, para que no haya crisis. Es tan importante. Hagamos lo que podemos hacer y no perdamos la conciencia de la importancia que tiene. Última herramienta de esta noche, buscar apoyo. Si te sientes muy desesperado, te puede pasar, muy angustiado, si has experimentado algún ataque de pánico, si te has sentido muy deprimido, si sientes que, wow, te cuesta mucho trabajo levantarte para retomar la vida, necesitas buscar ayuda de un buen terapeuta. Los terapeutas no son para los locos, ni para la gente trastornada, es para la gente que conscientemente busca estar bien, quiere estar sana, quiere tener salud emocional y salud mental, quiere estar fortalecido para afrontar la vida con todos sus desafíos. Pero no solamente hay que buscar la ayuda, sino que hay que aceptarla y usarla. Mira, de repente te puede parecer que muchas de las cosas que digo ya las sabes, Inclusive las has anotado, has ido más allá y las has anotado en tu celular, en tu libreta, en tu agenda. Pero después de ahí, ¿qué has hecho? El verdadero trabajo y la verdadera función de estas herramientas y de muchos de estos recursos es ponerlos en práctica. No es la teoría. Nunca me voy a cansar de compartir contigo eso. No es la teoría, ni los conceptos, ni la memoria extraordinaria para recordar los puntos, las comas y la acentuación. No. Es la puesta en práctica de esa teoría la que va a transformar y mejorar nuestras vidas. Y eso implica pasar por el proceso de vencer nuestra propia resistencia y de acallar ese enemigo interior que a manera de juez implacable nos critica y nos debilita. El trabajo hay que hacerlo, porque es que si no lo hacemos, cualquier situación como en el cuento va a poder como nosotros. Va a poder con nosotros y no nos vamos a poder levantar, pero no porque no podamos sino porque no somos capaces de hacerlo, creemos que lo podemos. Entonces, tiempo de practicar. Mira, entra a mi canal de YouTube, no sé, yo creo que tengo como 600 y pico de videos subidos ahí, tan interesantes, con reflexiones que de repente te tocan y te aclaran, y te hacen reafirmarte, o te hacen aprender cosas nuevas. Úsalo, navega en ese canal, dale, es tuyo, está ahí para ti. Constantemente subimos videos con información y mucha inspiración. Pero después, practica, incorpórate, háblate, llámate la atención y dite, hey, ¿qué pasa? Todo está bien, mira, estás respirando, asómate por la ventana, asómate por el balcón. Piensa en otras personas que tienen circunstancias o situaciones más graves que la tuya, no para compararte, sino para suavizarte tu experiencia y poder manejarla. Sí podemos, no estamos solos. La presencia de lo sagrado, del Señor Dios, de la divinidad, nos acompaña todo el tiempo y conspira para que de la manera más perfecta los instrumentos lleguen a nuestra vida con la respuesta, con la salida, con la posibilidad, con la ayuda, con la claridad, con la información, con el conocimiento. Vamos a fluir de la mejor manera posible. No sabemos cuánto tiempo más va a durar, esperemos que no sea tanto, que sea poco. Pero para no pensar en eso, vivámoslo día a día. Es más, divídelo todavía en porciones más pequeñas, momento a momento. En este momento, gracias a Dios, yo estoy bien. Estoy contigo, imagínate, qué mejor compañero. Entonces aprendamos a vivir la vida así, momento a momento. En este momento bien, en este momento bien, en este momento se presentó algo, pero lo pude manejar bien. 
y que esa especie de inventario cada noche nos conecte con la gratitud, la gratitud de estar vivos, la gratitud de estar sanos, la gratitud de tener tanto, tanto que ni siquiera somos capaces de valorar, de apreciar y de usar. Mañana puede ser el primer día del resto de nuestra vida si decidimos asumir un, un compromiso de cambiar algo. Vamos, escoge una de estas herramientas que compartí contigo esta noche, una, una, la que te sea más fácil de usar. Y comienza a incorporarla en tu dinámica de vida para que disfrutes de su beneficio y esto te lleve a otra y a otra y a otra. Y a través de ese y muchos otros recursos y herramientas que tantos seres especiales comparten contigo, puedas sobrevivir a esta pandemia, salir al otro lado crecido, marudo, claro, organizado y preparado para retomar tu vida, para continuar con ella de la mejor manera posible. Vamos, esto es una oportunidad de crecer, veámoslo desde ese punto de vista para que nos sea más sencillo experimentarlo, incorporarlo y adaptarnos. Gracias por compartir conmigo. Gracias por acompañarnos, es increíble, tenemos creo que ocho meses, empezamos en marzo con estas emisiones, los lunes meditamos, los jueves conversamos y la intención es acompañarnos, es compartir re reflexiones, ideas inspiradoras, prácticas, recursos y ejercicios que nos sirvan a todos. Y lo más importante, dejar de sentirnos solos, comenzar a sentirnos conectados, porque aunque nadie nos haya presentado el nombre y apellido y no nos hayamos dado la mano, Estamos relacionados por la afinidad de situaciones, de experiencias, de deseos, de creencias y eso es lo más importante. Gracias por conectarte. Gracias por despertar. Despierta, es el momento para despertar y asumir la rienda de tu propia vida y compartir el beneficio de ese proceso tan importante y tan hermoso con los demás. Podemos hacer la diferencia en el mundo, especialmente en un momento como este, si nos mantenemos fortalecidos, conectados y unidos. Besitos. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento, acuérdate. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Bye. Mónica Lorena dice, yo tuve que crear una rutina porque pasaba el día acostada sin hacer nada y me dolía el cuerpo. Cuando hacía algo salía tan solo a caminar, qué horrible. Caí en depresión porque me daba por llorar. Mónica, gracias por animarte a compartirlo con nosotros. Es así, eso nos puede pasar. Y crear una rutina nos levanta, le da un sentido, una dirección a nuestro día, aún a pesar de los cambios a los que hemos estado enfrentando. Es muy importante tu comentario. Ánimo, ánimo, un día a la vez. Fanny Núñez dice, cuando tenemos cariño genuino, cuando tenemos cariño genuino, búscalo la mejor manera de mostrar afecto. Bueno, a ver, cuando sentimos cariño genuino, buscamos la manera de mostrar, el, hay que buscar la manera de mostrar el afecto. Debe ser eso lo que me dice. Sí, me encanta, es verdad. Hay que expresarlo, porque ¿qué hacemos con todo ese sentimiento adentro de nosotros? Si no les llega a los demás, no pueden adivinarnos, no pueden adivinarnos. La mejor manera es compartirlo. Esperen que estoy un poquito desubicada aquí. Yori Parry dice, Maite, a mí me cuesta sacar tiempo para mí misma. Siempre encuentro justificaciones. Yori, 
tiempo de quererte, de valorarte, de apreciarte, de considerar que necesitas ese tiempo de calidad para ti, que no puedes sentirte culpable por eso, que no puede ser que siempre en tu vida esté primero el deber que todos los demás. No, si tú que eres la fuente y la causa primordial de tu mundo, ¿verdad? No tiene de dónde abastecerse, ¿qué va a pasar? No, hacer altos de vez en cuando para ganar ese alimento espiritual, mental y emocional es determinante para poder seguir compartiendo con los demás. Acuérdate que si te cuidas, todo lo que le dejas a los demás va a tener mucha más calidad. Carmen Cecilia Garavito dice, Maite, Dios te bendiga, ¿cómo hago para automotivarme, para salir a caminar y meditar? Te hacen una rutina, eso fue lo que hice yo. Yo escogí la hora del día en la que me era más conveniente hacerlo. Y todos los días a esa hora, que eran las 5 de la tarde, ponía mi plataforma de yoga y hacía mi yoga, sin excusa. Y me organizaba en función de ese evento que era importante para mí. Igual que cuando decidimos comenzar, que ya era tiempo de poder salir a caminar afuera, a las 7 y media de la mañana. A las 7 y media de la mañana porque hay menos gente, porque el amanecer era espectacular, la temperatura es más agradable, aquí donde vivimos hace mucho calor. Entonces salíamos a caminar, pero ¿qué pasa? Que si te detienes un día, si un día te levantas y dices, estoy tan cansado, no, mejor mañana, tu voluntad se empieza a debilitar. Entonces lo importante es no parar. Y si paras un día no te sientas mal, pero al día siguiente vuélvelo a retomar. Es la voluntad y es la constancia lo que te ayuda definitivamente a conseguirlo. ¿Cómo vencer la propia resistencia? Piensa en el beneficio. A ver, dice Fabiana Ángel Rodríguez. Buenas noches, Maite. Saludos desde Colombia. La escucho hace años por televisión. Me encanta escucharla. Gracias, Fabiana. Qué especial. Te mando un abrazo fuerte y me alegra que estemos conectadas. No te sueltes. Rosalind de Cho dice. Muchas gracias, Maite. Deseo que mis niños aprendan lo importante que es meditar. Me encanta. Es que es una herramienta para la vida. Acuérdense que los niños son como esponjitas y ellos absorben el estrés y la tensión que uno está sintiendo como adulto en su mundo. Y a veces no nos damos cuenta y de repente se ponen irritables, patalotosos, empiezan a llorar y uno no sabe por qué. Y es porque han absorbido la atención de nosotros y la atención de la situación, de la circunstancia o de su entorno. Entonces enseñarlos a entenderlo y a canalizarlo es tremenda herramienta para la vida. Es tan importante porque ellos no saben cómo expresarlo. A ver, a ver. Priscila Pic dice, ¿cómo se busca en Instagram esas meditaciones y conversaciones? Saludos, saludos, Maite. Priscila, mira, busca en Instagram, hola, Maite, hola, Maite, arroba, hola, Maite. Ese es mi Instagram. Y cuando entres ahí, sígueme y además busca en IGTV, que es el canal de Instagram. Y cuando toques IGTV van a salir todos los videos que he subido ahí para ti. Ahí están todos, facilísimo, es lo más fácil del mundo. Así que prueba hacerlo para que puedas disfrutar del beneficio de practicar. A ver, Milenka Mabel Silva dice, hola Maite, Dios te bendiga siempre, por favor, que me recomiendas escuchar, estoy atravesando una neurisma sin ruptura, viendo opciones de operación, me prohibieron hacer zumba, incluso cosquillas, no sé qué hacer. Relajarte, Milenka. Tal vez tu cuerpo te está diciendo... Baja la velocidad, descansa, 
sácate de la cabeza la idea de que sin ti todo lo demás se va a parar o nada va a funcionar. No somos indispensables, una de las lecciones más difíciles de aprender y más importante. Tiempo de cuidarte, de quererte y de pensar en ti. Suelta. Conéctate con tu cuerpo, medita. Este es tu momento especial para meditar. Hay una meditación que te puede ayudar muchísimo. Dos, una es para tranquilizar la mente. Mira, tenme un segundito. Una es para tranquilizar la mente. Una meditación espectacular te va a ayudar a, a tranquilizarte. Y la otra que creo que deberías hacer es esta. Obtener serenidad, fortaleza y equilibrio, la de la ecuanimidad. Y otra que te funciona muy bien es sanar tu cuerpo. Sanar tu cuerpo. Mientras más tranquila estés viviendo el día con confianza, con fe, de que vas, vas a estar bien, vas a estar bien y te vas a recuperar, en mejor estado vas a mantenerte para que si tienes que estar sometida a una operación quirúrgica puedas salir exitosa. Hoy en día eso se puede hacer y el resultado es muy positivo. Así que ten fe y ten confianza. Baja la velocidad. Vamos a meditar por ti. Eh, a ver, Richard Bosque, meditación para los perfeccionistas. Me encanta, Richard. ¿Sabes que sí? Lo voy a anotar cuando acabe esto y lo vamos a hacer. Vamos a hacer la meditación y la conversación que además da para bastante. Da para mucho porque es que a veces somos perfeccionistas y ni siquiera nos damos cuenta, no somos capaces de reconocerlo. Y eso es, wow, yo diría que el 60% de lo que hace falta para vencer el perfeccionismo y vivir una vida con más tranquilidad y más satisfacción personal. A ver, es, en fin, me gustaría saludarlos a todos. Pero el tiempo se alarga demasiado, los tengo a todos en mi corazón. Gracias por acompañarme, gracias por conectarse. Gracias por despertar. Despierta, es el momento para despertar y asumir la rienda de tu propia vida y compartir el beneficio de ese proceso tan importante, tan hermoso con los demás. Podemos hacer la diferencia en el mundo, especialmente en un momento como esto, si nos mantenemos fortalecidos, conectados y unidos. Besitos, suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento, acuérdate. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Bye.